0: h e l l 大家好，欢迎收听最新一期的马探长与池子啊！各位观众朋友，大家好，我是马探长啊、哎！听众朋友，大家好，我是马探长。<笑>哎呀，真的是永远都改不了这个观众和听众啊！是，嗯，对，因为什么呢？因为马探长还有一个视频节目啊！啊欢迎大家去哔哩哔哩搜索这个马探长的怪奇基地，基地啊、嗯、，Secret Base 啊！哎，好、啊嗯，打一广告啊！啊，谢谢！谢谢一会把财务结一下子啊！好，没问题。这这期我们想聊点什么呢？呃，这期那个，咱们先问大家一个问题啊啊，问我呃，先观察观察啊。当然那个咱们这儿可能不行啊，但是有的朋友可以啊。怎么说呢？呃，现在呢，你看看你家窗户旁边，你看这外面啊，有个人，不是有人，十二楼，呃，<笑>人他肯定没有嘛，但可能他飞过去一只鸟啊啊、嗯。那现在你想想这问题啊。呃，天天在你家阳台落脚那麻雀，嗯，它突然间变成了高等生物，啊，就有了智商啊，没错。然后呢，你从一个高高等优质男性<笑>变成了一个低等生物，那会发生什么事儿？<笑>你求偶呗？不是为啥求偶？不是那你看低等生物它活着就是求偶，它也没有别的事嘛，是吧？有道理、啊有，这个生物嘛，是吧？啊、除了。把智商一摘掉，你就剩本能了啊！嗯啊，很有道理啊。对，那么为什么要问大家这么一个穷极无聊这么一个问题呢？挺挺挺无聊的啊，是吧？嗯。呃、啊，但是今天给大家带来一个不是那么无聊的故事啊，甚至这故事很有意思，脑洞很大啊，跟这个鸟有关。哎、啊，没错，鸟怎么着了呢、哎？这个鸟呢，它统治人类了、哦、啊！它变厉害了啊！这个作品是什么呢？就是手冢治虫创作的科幻漫画。哎，鸟人大喜，鸟人大喜，好家伙！我们又聊回了这个手冢手冢治虫老师啊，对。那么关于这个漫画介绍，咱放到后面说啊，咱放到后面说。咱先两句话概括一下这状况啊。哎，讲讲这漫画讲什么啊？咱其实就说这鸟人大戏吧。这鸟人大戏这啥意思？对，大戏，大哪两个字啊？大戏就是大小的戏，大戏就是系系系主任那戏啊，就是系统的戏啊,啊,啊,啊，系统戏不是那个大戏，就是看大戏那个戏啊，不是那大戏，不是什么一台大戏啊、嗯嗯嗯嗯嗯，不是那大戏。那咱先拆解一下看啊，这鸟人呢，一个鸟，一个人儿啊。哎，对，鸟,鸟人。那、嗯、这大戏刚才咱着重说这大戏什么意思？我查了一下，它在日语里意思是将某方面的著作或论文按照体系编成的出版物。哦，它是一个就是资料的汇总啊，没错、嗯，大集合这么意思、嗯。那么咱们现在理解，就这本书它讲了一个什么事儿呢？是一部关于鸟人的这么一个文集啊，一个资料集。哦，啊。那么为什么要解释这标题呢？就不得不说一下这书的构成了。嗯啊，这本书怎么构成？其实它篇幅并不长啊。怎么说？单行本的话，两本足以把这故事说完。啊、那是不长啊！而且呢，它这个一共是有十九个独立成章的小故事。十九个小故事啊，很短，非常短、嗯。这情节上可以说是互不干连啊，但是依旧看下去能够形成一条非常清晰主线啊、哦、啊！最短的一片只有七页，好，这这是更。啊非非常厉害，七月讲明白一故事。嗯、对啊，说、啊、刚开头还没结尾呢，那就讲讲完了啊。对，但是呢，这十九个故事呢，给咱们就揭开了一个非常非常奇思妙想这么一故事、啊。哎，就关于这个鸟人的世界是吧？哎、啊，对、嗯。那咱们现在就不说废话了啊，咱先从第一个故事开始说起啊。好嘞，咱先讲一桩悬案啊,啊讲案子了，终于讲案子啊，咱讲案子啊、嗯。这事儿怎么回事呢？话说在1975 ，在一九七五年六月，日本神奈川县有这么一家农场。无缘无故着了一场大火，嗯，但是呢，这起火原因啊，警察经过调查，想破脑袋也没能侦破，哎，不知道为啥回、嗯、啊。这关键是什么？这个火它是从这个屋的屋顶上开始燃烧，然后从上往下蔓延啊。从上头着啊，一般咱们来说，比如屋里着火了，就可能哪个角落从底下就着了啊，对，它它它从底下往上烧是啊，从上面往下烧这种情况很少啊。然而这个屋里面有两个人。他们发现火灾的时候已经没有逃生机会了，然后活活被烧死了。火，直接灭顶之灾啊！好残忍啊！与此同时呢，这故事画面开始回溯到火灾发生之前了。嗯，原来呢，这起火的屋子它是有功能的，它是一个鸟类饲养场，啊，是个鸟棚子呢、啊。啊，养鸟的。这死者呢是一对父子啊，这俩人在死之前吵过这么一架。嗯，俩人拌嘴了。这儿子认为啊，他爹把好多鸟关到笼子里，这太不人道了。好，啊，这父亲觉得这儿子太幼稚了。这不懂成人的社会对对啊！对你吃的饭都是因为我把鸟关笼子里得来的啊！你吃的饭不错，而且我给鸟吃的也不错。是啊，啊，我给鸟吃的是上等饲料。哎，我是很好的，是吧？也饲养它们，没错不是把它们搁关起来虐待。是，而且这饲料啊，所以说这鸟吃完以后就跟吃那大力丸差不多啊、嗯、啊！这精神倍儿足啊，没错，身体机能开始增加啊。然后等这鸟呢？成长起来了，学会美妙的叫声以后，嗯，价格就水涨船高了啊！啊是，咱后咱给它卖到国外去、哦、啊！赚，这是一个好买卖、哦，是这买卖不错。但是就在这时候啊，突然有一只鸟从父亲的手里给飞走了，然后这个鸟呢，逃走的时候做了一个非常非常奇怪的一动作，它叼走了一包火柴、哦、啊是吧？但是爷俩没当回事儿吧？那到了晚上睡觉的时候，这屋就着火了，然后这就是咱们说的这件悬案。啊嗯，从上头着的火，没错，这件事发生不久了。这类似这种无名起火事件时有发生。嗯，在周边频发啊。终于有一个记者在火灾现场附近拍到了一张非常奇怪的照片。嗯，有这么一只鸟叼着一根燃烧的木木条。嗯，鸟叼着木条，鸟叼着木条啊，在天上飞着呢。嗯，这张照片让人们感觉非常震惊啊。与此同时，又有人发现了证据，他发现了一个烧焦了一个鸟巢，这鸟巢里有一只小鸟的尸体。但是旁边还放着几盒火柴，哎，有人就怀疑了：这鸟是不是它学会了用火了？哦，哎、啊，它为了取暖，结果不小心把自己给烧了。按理来说，鸟的这个智商应该还是学不会的，应该不成。你想要划火柴，你这让一小孩划了来回划几次，它不一定能划着、啊。它是个需要一个技巧，并且你需要一定的就是这个巧劲儿在里头啊。没错，你才能给它划着啊。但是与此同时呢，人们对鸟这种动物已经开始产生恐慌了。嗯啊。这东西说不定他就开始，是不是学会这种技能了？对，因为很可怕是一点什么？你想想，他如果用火柴，甭管说他怎么划开的，就是他意识到了火这个东西是什么。哎,哎，没错，就很可怕啊！这就完蛋了、啊。嗯。与此同时呢，警方又找着另外一名遇难者。这个遇难者呢，为了感谢警方对他搭救之情啊，他给警察讲了一个非常非常耸人听闻的一个故事。这怎么说？这就进入咱们漫画第二章啊，叫《吃人的海鸥》。吃人的海鸥啊,啊！这故事好像变得越来越恐怖了、啊，<笑>是开始往那味儿走了、嗯。咱给他讲讲这个遇难者这故事啊。这遇难者呢是一个油腻一个中年人啊。嗯，马探长，呃，不是我，那就当是我吧。嗯、呃、在一次海难当中啊，这个马探长和一对俊男靓女漂不到海上了，然后发现了一个荒岛，<笑>确定是你啊。然后这仨人呢就跑到这荒岛上了。嗯，但是这个荒岛感觉非常怪异啊！这岛上生活这么一群海鸥，嗯，这海鸥们呢？海鸥，海鸥，我们的朋友。对，就是这感觉啊,啊！你觉得他们是我们朋友，但是可能并不是这样啊！嗯、这群海鸥好像也会用火啊、嗯、啊！他们会围着一团火堆啊，不知道是不是为了取暖，还是说他们在进行某种仪式？哎，有点意思。而且，就这个火堆，它的火是稍微减减减灭了一点的时候，嗯，这海鸥还会。自己往里添加柴火啊、哦，让他去续上啊、哎。这个中年人啊，就这个马探长，感觉非常震惊了、啊。嗯，但是天气非常冷啊，三名遇难者也就跟海鸥一块儿围到火堆旁边取暖。但是就在这个时候啊，那个靓女发话了，她说：“我想吃烤鸟。”啊，烤鸟非常好吃啊！还没说我想吃鸟，<笑>大概就那么一意思啊，啊说想吃鸟了、啊。那可能他误会了啊，不是，就是吃，就是那个吃鸟、啊。说你们赶紧给我抓海鸥啊，啊你们给我宰了它。行行行。但是这个中年男人啊，嗯、这马探长有恻隐之心了，就是说这海鸥明明没有排斥我们啊，嗯、还让我们过来一块取暖。嗯、对，人家给你点的火是吧？对啊，我凭什么对人下死手了？就是。但这个时候，这个靓女把衣裳给脱了，她说：“那个现在谁给我做那烤鸟啊？我就让谁把我给嘿嘿嘿了。”还是那意思、嗯、啊，对，就那意思。但这个时候，那个俊男说：“啊、嗯，这个欲火中烧，欲火焚身，欲壑难填。”对，啊，分分钟过去把海鸥宰了。但就在这个时候，这个中年男人都看不下去了，他就躲到一边去了，他不忍心看这残酷的场面。哎，马探长就躲到一棵树旁边、啊、藏起来了、嗯。哎，没过多久呢，远处飘来了阵阵香气啊，这香气可香了、啊。嗯，这马探长过去一看啊，我靠，这地下放着好多烤串啊，哎，不错啊。但是再一看，不得了。这烤串旁边放着还有两颗人头，嗯，这人头就是刚才那对男女的人头，旁边还有身体残骸啊，也就是说这肉不是海鸥肉啊，是人肉，这还不一定谁把谁烤了。好家伙啊！但是这个时候了，这个中年人说的话了，警察压根儿不信，他怀疑这个中年人，也就是这个马探长，在荒岛上其实是，哎，先是强奸了那个女性，然后和男性发生了冲突，索性将两人灭口，还把他们尸体吃了。为什么你说的这么趾高气昂？<笑><笑>因为这个，呃，我也不知道这事情是真是假啊啊，反正中年人这么说了，但不管他不管怎么辩解、啊，也没人信了。可是呢，这件事情充其量只能算一次彩排，对，因为更大的危险马上就要来了哦，全球性灾难啊！下面进入故事第三章，叫《乌鸦敢死队》。哇塞，越来越狠了啊，越来越狠了啊！这时候的主角呢是一个新闻播报员啊，这播报员懂俄语，俄语啊，俄语。但是非常不受待见啊，俄罗斯啊，然后他就去给自己改名啊，他说想出出晦气去，改啥名呢？叫小松左京好了，这个名经常能听见啊，经常能听见，因为这个名就是日本沉默那作者对、哦、啊，《虫中之虫》应该拿人开玩笑了啊、嗯，但是就在这个时候啊，这个电视台突然打来电话，说这个小松啊，你赶紧回来啊，在那儿有这个特别新闻要放送。是俄语的啊，是俄语的，因为苏联方面正在遭受一场灭顶之灾、啊。哎，有人突袭死啊，这还不是人啊，这是数数量难以估计的乌鸦，哈，进行一场有预谋的空袭。哎呦啊，这种乌鸦呢，跟平时咱看那乌鸦不太一样啊。嗯，这乌鸦这个脑三眼乌鸦不是不是三眼乌鸦啊，但是它头看着非常大啊,啊，这爪子非常灵活。这爪子抓着一把燃烧的火把，然后进行空投。哎，但是我跟你说，其实乌鸦特别聪明啊。乌鸦很聪明。乌鸦是在这个，就是在动物界当中啊，数一数二的聪明，啊、非常聪明。它、啊、会用工具，是、嗯、你想想，这个会用工具还能进行空投的乌鸦，而且数量过于庞大，你想杀都杀不完。是啊，啊这是不是一场灾难、啊？有点吓人哈啊,啊。然后电视台那边又说了，说这乌鸦可厉害了，它把人做成烤腰串吃。是是，那。这个烹饪手法已经学会了吧？啊、嗯，是，说明这已经不是普通鸟了，啊，跟上一个这个吃人海鸥合上口了啊。嗯，对。啊，这群乌鸦大军呢，把苏联给搞垮了，现在呢，正向日本飞过来了啊、哦、啊，完蛋了啊！那么一方面呢，日本得跟乌鸦去对抗啊，不能这个顾人置人民于不顾啊。啊对呀、啊，但另一方面，啊、对另一方面，咱得注意国际方面影响啊。这怎么说呢？你说这个日本让乌鸦给灭了，这传出去不是笑话吗？<笑> 嗯， 是， 那其实也不用这么考 虑， 毕竟苏联都被灭了 啊， 对， 也被灭了 啊， 对， 人家那哈是很快 了， 这个乌鸦登陆了日本 啊， 开始大肆纵 火， 然后这乌鸦好像变得更厉害 了， 他们学会用汽油制造弹了啊 啊， 懂得用用汽油做这燃烧瓶 了， 非常厉害 啊， 厉 害， 这日本已经民不聊生 了， 政府开始出现三个派 别， 嗯， 第一个派别是主战派。啊，采取一种焦土政策，就即便我们日本变成焦土，也一定要跟乌鸦顽抗到底，血战到底啊，血战到,到底。嗯，另一个是温和派，那他想了一个阴招啊，他说这个乌鸦它好吃，嗯，咱给他点吃的，下卤，不是不是下卤，那下卤怎么行了？咱给他点吃的，咱给他引到别的国家，让他危害别的国家不完事儿我已经知道他目标是哪儿了啊，阴招啊、嗯，还有一个派别是主降派。他说：“跟这乌鸦谈判啊？咋谈啊？就是你，你别杀我了吗？你跟他嘎、啊，他也跟你嘎、啊啊。对，我们日本也不错嘛、啊，咱一块生活嘛，是吧？将来敌人来了，再抵抗外敌嘛。就你那破地方，够谁活着？这不很好吗？嗯、啊！然后就在这个时候，来了一老先生啊。这老先生人还真懂得乌鸦语啊。他说打算跟乌鸦、哎、有乌乌鸦语啊。他说跟乌鸦去谈判。嗯，这乌鸦提出一诉求啊。”说我不跟你们和平相处啊！你们人类把你们历史抹去，我们要在此建立一个乌鸦帝国啊啊！如果要是你们答应的话呢，我们也可以承诺，我们不杀人类。那这怎么着呢？人都去哪儿啊？就我让你们活着，但是你们人类历史已经不值一提，我们要建立一个乌鸦的政权。这个成王败寇嘛、啊，历史都是这么原因。哎、嗯，没错，就这历史都是胜利者写的啊是。但比较讽刺的是呢，这个日本政府他为了不把事情闹大，他答应这个诉求了啊啊，选择了这个第三种方式啊，逆来顺受啊。这故事开头那小松左京呢，他也有新工作了啊，他不用翻译俄文了，嗯、翻译乌鸦语啊、呃，也不是，他负责制作搞笑节目，这搞笑节目专门针对乌鸦的，天天让乌鸦看，啊、<笑><笑>对，给他们娱乐消费，<笑>给鸭爷们看开心了是吧？哎，嗯，呃，这一章节又结束了，但是很快事情继续发展啊。嗯又到了美国 啊！ 啊， 这会儿的美国日子也不好过啊。那是说一共有大约七百万只鸟类对美国进行大举进 攻， 嗯， 而且是有预谋、有安排的。好家伙 啊！ 这七百万只鸟类当 中， 有六百万只负责掩护 啊， 一百万只负责纵火。都是火攻啊！这样你打、嗯、你，你都不知道你从何下手啊！是，这太多了吗？啊，铺、呃、天盖地来、呃，你没开枪先给你点了。嗯，啊，说这美国白宫已经被烧成黑宫了。嗯，啊，挺好的。是这个时候呢，有一个叫李姆的一个鸟类学家，他被带到了白宫。啊，国家的意思是你是时候为国捐躯了。呃、了黑宫啊啊，带到黑宫、嗯，说这个黑宫让你为国捐躯啊。这事咋讲呢？原来这个李姆啊，他不是因鸟类学家吗？嗯，他之前养了一个秃鹫，叫做科贝龙。科贝龙啊，这个科贝龙这秃鹫啊，就是现在鸟类首领，哦、啊这好像都是他安排了。由于呢，现在美国上空全是鸟类眼线，那么黑工准备让李母在军方的带领下，假装去跟鸟类议和，然后见到这个科贝龙，然后慢弄死他。好，还是这一套啊，弄死他以后，鸟类不是群龙无首了反间计啊，这时候再进行反扑，把他们一网打尽啊。嗯、行啊。这个时候呢，这个李母就过去了。他发现自己养的这鸟、啊，这个科贝龙，脑袋已经变得非常大，好像拥有了至高无上的智慧。嗯，这这个对人类对于这个智慧的想象，首先就是头得大，脑袋大，脑容量得大，是吧？不如大款就火、啊、那什么玩意儿？哎、<笑><笑>大大概这么一意思啊。嗯，咱再说这个秃鹫啊，这秃鹫领首领科贝龙身边站着一个人类美女。哎，为什么站着一个人类美女？因为这个科威龙其实它经过进化了、啊，它这大脑已经有了一种超能力啊，也喜欢美女啊，不是，它能对人进行思想控制啊、哦、啊，相当于这个美女就是一傀儡，嗯，它可以用人类语言去跟人传话，属于翻译啊，这么一意思啊、嗯。然后呢，这个李母啊，借着这个美女开始跟这秃鹫进行叙旧啊，终于得知了一件非常可怕的事情，啥事儿？这个事情得从七年前开始说起啊！哎，七年前啊，当时这个科贝龙和李姆他们还在鸟类研究所呢。这研究所外的草坪上，突然有一个异物从天而降。嗯，这个异物掉落到地面以后，里面渗出来很多粉末。这研究所的鸟，包括科贝龙在内，全都上前去啄食吃这粉末。嗯，然后李姆把他们阻止啊，因为你也不知道这东西它吃什么，吃、嗯、啥也就瞎吃啊，就是。他把这个粉末收集起来，然后化验了一部分，发现这是由多种蛋白质合成的，但是好像也没有查出有什么不对的地方。嗯啊，但是呢，有两件事儿开始值得注意。首先，第一件事儿是，全美国有四十七处地点也发现了这种粉末啊，都是从天上掉下来的啊。还有呢，就是全国一共有七百六十二处地点也发现了这种粉末。你像粉末、蛋白质啊，是。是一铁罐吗？你看看是不是奶粉啊？有可能啊，这<笑>这也说不定啊。但是呢，一件事儿让人们确定啊，这玩意儿肯定不是奶粉。嗯，因为这些鸟吃了粉末之后呢，开始产生了自我意识。哎啊，包括这科贝龙在内啊，嗯、他看着日益糟糕的环境啊，还有鸟好多鸟都死了。嗯，然后心中产生了一种使命感，他觉着他应该为自己改变未来。啊、哦。于是呢，这个科贝龙他开始反反攻倒算了、嗯，啊，于是呢，他逃出研究所、啊，跟夏威夷的鸟进行了会师，联合起来。啊，很快呢，这个鸟类开始攻击人类，然后成为了一种全球性现象。这故事当中呢，这科贝龙还提到了一句话啊，他说：“听说在日本，有人分析过这种粉末，用人工合成的办法大量生产，然后作为饲料出口到世界各地。”哦，就跟咱最开始那个故事喂那个金色料对上了、啊。没错，这不是这纵火案，好像就是他养了这些鸟，吃了这些粉末以后产生智慧啊,啊！这很厉害，啊。而且这科贝龙在天空中还听到了一个声音啊，这个声音跟他讲了一件特别令人惊愕的一件事儿。嗯，他说：“你先想一个问题啊，大气这个地球上为什么会有大气层存在？保保护地球环境吗？”我觉得。不能这么想，因为它有这个大气存在，所以说才有了这些生物啊，对啊吧？但是那声音告诉他另外一件事实啊，这些大气层其实是为了让高等动物在天上飞行的啊啊,啊对，那么现在情况是什么样？了？就是地球在发展的某个环节当中突然出现了一个差错，然后就不可挽回了，嗯、这使得作为低等人物且不会飞的这种猴猴啊，进化成了人儿。嗯，那么会飞的鸟。就就就就越来越低，就它还是鸟、嗯、啊，所以呢，这科贝龙的任务是什么？带领人鸟类打败人类，夺回地球控制权啊、哦！啊，在复辟他们这个高等生物的使命啊！所以，呢，就是按照正常发展来讲，这个大自然当中鸟类本身就应该是第一物种，是吧？就好像是竹杂，哎，反正听着天上那声音是这么一意思，嗯啊，只不过进化狼中出现了一差错。但是呢，你想想这个鸟类的主人这个、李母，他是一人啊，嗯，他肯定不会接受这种想法，他必须拯救人类于水火之中啊。但他唯一的办法是什么？他只能把人类当做突破口。这怎么讲？还记得那科贝龙控制了一个人类靓女吗？啊，对，她是靓女啊。那这个李母研究员是个俊男啊。是啊，啊，他想了两个法儿。第一个法儿，他把这个靓女头按到水里，嗯。因为他知道这个柯贝龙秃鹫在被他饲养的过程当中有一个弱点，就是他怕水。嗯，那么他把这女的头按到水里以后，柯贝龙可能也会感应到、嗯啊，相当于就是说把他的头也按到水里了啊，没错，相当于这样一来，靓女摆脱了精神控制，嗯，然后开始双管齐下啊，一方面出卖男色，跟这靓女先搞在了一起。另一方面，他也开始用精神控制啊，也开始 PUA 啊，对这个靓女进行催眠，嗯、然后进行了一些仇恨教育。人类的最最终目的都是 PUA 啊。然后最后递给靓女一把手枪，说：“现在你的任务是趁这个科贝龙不备啊，你一枪给他崩了。”嗯。但是啊，这个李母在鸟的巢,的巢穴外啊，发现了那把用于刺杀的手枪。嗯。说明计划没成啊，这是怎么回事呢？原来啊，这个靓女其实已经死了一年了。Oh, 啊李母中计，行尸走肉啊！也就是说，这科贝龙所控制呢，并不是这个靓女，而是控制他主人李母，让这个李母产生了一个幻觉。嚯、oh. 啊！他看看见自己一个，这这脑海中出现一个靓女，这套娃啊,啊，这非常厉害啊！哎呦天，我预判了你的预判啊！对，就是这感觉<笑>啊！我、oh, 天啊！过了一个月啊，这李母又回到人类阵营了。这时候他变得非常憔悴啊。他告诉大家，跟靓女搞多了，啊、呃、有，<笑>在心里搞是吧？意、嗯、淫。怎么你这个笑啊？然后他他他告诉大家、啊、你把我 Siri 都给我笑出来了。啊、不好意思啊，今儿今儿跟大家说这个李母说了什么啊？嗯，他告诉大家啊，说你杀死这科贝龙是没有用的啊，因为你杀死一个领袖。这鸟类中的领袖啊，对，又出现一个取代了。另外一方面啊，这皇军托我给您带个话啊，只要您交枪投降，哎，希望美国百分之七十公民绝育，控制人口数量。哦，啊，闹了半天这李母是不是也被这科贝龙控制了？那必然的啊。但是就在这个时候啊，这李母突然清醒了。为什么这科贝龙被咬死了？啊，因为他不是智慧进步嘛，头颅变得非常大，然后战斗能力也不在了。按说偷就是非常猛的，嗯。但是他这时候已经不行了，他来打探消息的时候被野狗给咬死了，好嘛，啊，李母清醒过了，但是啊，正如他所说，即便是科贝龙死了，但是他的继任者对人类来说依然是一个威胁，嗯，啊，嗯，聊完了啊，聊完了，聊完这故事，咱们先休息一下，之后还有啊，之前故事信息密度有点大啊，咱可能还得先梳理梳理，大让大家轻松一下啊，总结一下就是一个，鸟吃了。高级粉末，然后拥有智慧开始反攻人类，是吧？没错，嗯、这个前期故事其实就在铺陈了，说明这个主题：鸟获得智慧，然后开始对人类进行反攻倒算。嗯，这高等人类在于鸟这面前，好像变得已经不值一提了啊。对，啊。然后这故事呢，就相当于从一个俯视视角给咱们通过细节来看出来，这地球上正在发生什么事儿啊、嗯。那么接下来因为篇幅原因啊，咱们跳过几个不是特别重要的故事啊，咱给他讲讲这宇宙当中正在发生什么。哦，哎、啊，在这个鸟类屠杀人类同时啊，在一个遥远的星球有这么一帮生物啊，应该说是生物，生物啊，就为,为别的星球了嘛，是吧？啊，对，正在开的会。嗯其中呢，有一个长得比较像鸟的一生物、啊、正在发表一个演说啊。他说呢，根据他的研究啊，根据宇宙的进化论，能称得上高等生物的必须有三个特点。比如呢，首先必须能在水陆空活动，水陆空啊，水陆空三个地儿活动。如果不能呢，啊、咱们只能称其为你人类啊。就是说，这仨地你都得能啊，你都得能去，你能成为你、嗯、称为人类。呃，不行的话就是拟人类。你想想，人类它可以游泳啊，嗯，可以在陆地上跑，它不能上天啊,啊。他他这里的人类，我认为应该是对于这个高级生命的一种一种代称，一种代称啊,啊、嗯。他认为这是人，就是咱们现在啊，马探长和尺子在他口中算是拟人类，嗯，就是你看着像人，但其实不符合他的标准。嗯、对啊。但地球上呢，就是你人类典型就是就是咱们这帮人，嗯啊，这帮人的社会可以说混乱不堪啊。嗯、对。为了征服天空，他们发明出飞机这种非常无聊的东西。嗯，然后原本作为高等生物候选人的鸟类受到迫害，他希望得到宇宙委员会的支持啊，能够拨乱反正。还有宇宙委员会、哦、啊，宇宙委员会我理解啊，他没有明说，但是我感觉这里面铺陈的就是主宰这个整个世界秩序这么一说、嗯，就是说整个宇宙当中其实是有一套自然规律的啊，他们可以就是如果哪块不符合规律的话，他不是优胜劣汰，他是可以去人为干预的、嗯、啊。去拨乱反正啊！弄点粉末啊,啊！没错，宇宙委员会呢就同意他观点了、啊，啊，这也就是为什么咱地球上就是咱们现在这些物种、啊，嗯，遭遇到了迫害，嗯，从这个章节开始呢，这故事就发生了转折啊！嚯、哦、啊！人类和鸟类地位正式开始互换，嗯，鸟类呢开始得到进化，掌握智慧，然后诞生文明了。对啊，但是这时候人类地位遭受到了灭顶之灾啊，然后开始恶性循环，因为没有办法反抗，因为你想想，这他能飞。啊，它还能跑，对，有的鸟甚至能潜水啊，它变得越来越聪明，对啊,啊，而且还能对你进行精神控制，所以说这玩意儿你确实打不过的，对你打不过一步错步步错，最后人就成仆从，成奴隶了，嗯，啊，现在这么一故事啊，咱先接下来给大家讲的就是一个全新的这种建立在这种秩序下的一故事啊，哎，啊，不知道经历多长时间发展，就是现在的鸟类正式进化成个鸟人，哎，进化了，哎、啊，而且呢，这个鸟啊。它还有不同种族，咱想想，确实也是啊。嗯，你看这个鸟，它有很多的种啊。对，咱你看，之前说乌鸦、海鸥啊，这都是、呃、鸵鸟这都不一样。对，最后呢，它们进化出这个鸟人、嗯。鸵鸟是鸟吗？鸵鸟。不知道是不是鸟，那那那大个玩意儿也挺吓人的。是它要进化了，你还要不还有之前不还有恐鸟啊？对，恐鸟呢、啊，长羽毛是吧？哎、啊，咱就先不说这自然界之前咱们这些鸟了，咱说这鸟人啊。嗯，这鸟人他也有不同种族，他根据吃肉还是吃骨啊啊，然后派生出了两种种族，就吃肉和吃素的嘛。啊，对，吃肉吃素了。对，一一个是池子，一个是马探长啊。对。嗯但是呢，这帮鸟人跟咱们不一样，他们社会还是很原始啊。他、哦、们之间产生一种非常可怕的游戏，啥游戏？这游戏叫群斗，斗殴呗。斗殴其实不是这种咱们理解上打架斗殴，就就上去开干那种、嗯。他们呢？他更像是打红警这游戏，打红警游戏。这怎么讲呢？鸟人之间其实也有贵族。嗯。这两个贵族，比如说他想玩一场群斗啊，他以土地和金钱作为赌注，然后派出手下，他不能派出鸟啊，鸟是同类。嗯，他怕人类，啊，这个时候已经统治人类了啊，对他把手下可以说是豢养的那帮人类，就相当于是奴隶啊，发动这帮奴隶进行一场战争，那么谁赢了，这主人就可以拿到奖励。明白了，啊、其实这个就是说白了，就有点像咱们对未来那个高级战争的那种推演啊、嗯，就说以后打仗啊，其实不是真打。就是弄两台机器，把你这个你国家所有的东西都输进去，他国家所有东西输进去，两边一计算，得出谁赢了谁就赢了啊！没错，就跟那什么机器人大擂台什么的、嗯、是差不多那感觉啊、嗯，就跟红警似的。其实往原始说也有，你看像那古罗马斗兽场，对，也有那感觉。嗯、其实他是不过玩了一场真实桌游啊。对，那么咱看那个真实桌游怎么回事啊？有这么一回呢，这食肉不足和食骨不足两个贵族，他们打算玩一回这群斗啊啊！但是这食骨不足他没有把握，他去找他妹去了。找你妹啊！他妹是有一个壮汉，手里也养了这么一壮汉。嗯，这壮汉非常厉害，然后安排这个壮汉部署一帮人类，然后拿一些大炮什么这些武器，嗯，制定作战方略去对战这个食肉不足所派来的人类、嗯、啊！哎，打这么一仗，这个群斗开始前了。人类的壮汉找到自己心爱的一姑娘，他说：“这回群斗其实我自有安排，因为我早就不服从鸟人统治。”哎，想通过这次决斗反抗一下子？没错，我跟对方阵营的人早就达成统一了。表面上我们先假打，然后联合起来，我们搞一场政变，好不好好家伙，哎，这么一意思啊，有点意思哎，那么再看食肉不足那个贵族啊，他其实也有打算啊。这回群斗其实他不图钱不图利，嗯，他想要的是食骨不足那个贵族那个妹妹。嗯，他妹妹就是借给壮汉给他哥哥那人，可以看出来啊，就是这里面这场群斗，不管是鸟人还是人，他们其实心里都各怀鬼胎、啊。是啊，啊，都有自己打算啊。终于呢，这场战争打响了，两方人类刚一会师，然后进行猛烈反扑，然后先是把食肉不足给灭掉了，然后呢，逼着手下这些人把他们做成烤串，做成 b a r b e 啊，啊，先吃了，然后就是证明啊，振奋一下。就是我们是有实力把鸟踩到脚底下了、啊，嗯啊，先打一针鸡血，啊。下一步呢，大部队跨过河流，把石骨不足一举灭掉，别给灭了啊，也给他灭，挺厉害啊，呃、啊，还没灭啊，因为什么？这一行人跨过河流同时啊，喝了河里水，结果纷纷倒下了啊,啊，中毒了，没错。这个时候呢，石骨不足，鸟人拿着武器纷纷赶到，然后开始疯狂的屠杀。那么这个壮汉眼看自己细化流产了、啊，心里非常难受啊。这时候，他主人飞过了，就是那妹妹。嗯，那妹妹说了一些话啊，说：“其实你们反攻七话啊，我早就知道了，有人跟我通风报信、嗯、你知道谁吗？就你那女朋友啊，就是你那女朋友。嗯，其实我们就是想利用。一般坏事儿啊，都是坏这个儿面啊，对。他说：“其实我就是利用你们，消灭对我们有威胁这食肉不足、嗯，你们就是鸟人手里炮灰。”这是什么呀？权力的游戏啊，权力争斗的游戏啊、嗯，永远不知道谁会害你啊。人类想翻身还是很难啊！咱都说这个枪杆子里出政权，但有的时候，你以为联合可以联合力量，但是背后总有人暗中窃取革命果实、就是。所以说我党的这个奋斗路线很艰难嘛，对，非常艰难一步一步走到今天才有一百年啊，没错。那么接下来了，咱们再看鸟人这边啊，嗯、咱们再看鸟人这边，这个新的文明当中，随着文明发展，它出现了宗教。啊，哎，这怎么讲？咱接着看啊。这这种好像是必然，是吧？啊，这好像是一种必然。感觉就很多作品当中描绘一个新的种族或者是一个新的文明，它发展到一定阶段一定会有宗教啊。对，肯定是。嗯，咱看看这个关于鸟人文明的这种发展啊。嗯、对。加上他们文明初期其实就已经有宗教概念了，但不一定是宗教啊。嗯， 他们是用舞蹈来表示对自然规律的一种敬意和崇敬。哦， 崇拜大自然 啊， 跟咱们人类早期原始社会有点像。是是是 啊， 咱给磕头说这个不要打雷 啊， 不要下雨 啊， 有点这感觉。但是 呢， 随着鸟人社会发 展， 他们发现 啊， 这个世界(笑)上充满了好多跳舞没有办法解决的事情。啊， 这都表现在哪些方 面？ 首先呢是阶层产生 了， 在鸟人社会当中 啊， 这个下等人。是不允许生蛋的，哦，或者说你生蛋是经过需要经过我批准的。哎呦，有点那个影影射现实的意思，有那感觉吧？啊，如果要是你私下你下蛋被发现了，那这蛋我是可以直接给它砸碎了。嗯啊，前段时间那个《爱死机》第二季里是吧？啊，就有一集就是讲这个事儿，有这感觉啊。那咱接着给大家讲啊，这个下面的故事呢就跟这条法令有关。有一天呢，一个下等鸟人生了一个蛋。他为了避免检查呢，把蛋交给交给了自己家里唯一的财产。注意，这里是财产啊，财产。这个财产是一个,、就是、一个人呗啊，是一个叫玛利亚的一个女仆，她是一个人类，就跟咱们长得一样的女仆嗯，啊。这个女仆带着蛋呢，逃到了河岸，然后用自己咱俩长一样一个女仆，你这这玩意儿就就是一就这这个长着一个脑袋四个胳腿这个啊。<笑>长成咱俩就不完蛋了，这作品别想看了<笑>、哎。我说你这老想女装呢，你、呃、不是不是跟那没关系啊？嗯，咱接着给他讲啊，这个、女仆呢就带着蛋，她不是逃到河对岸了吗？然后用自己身体把这个蛋孵出了一个小鸟来，一个小鸟人啊。然后没过多久了，有这么一帮不知道从哪儿来的鸟人啊，非常神秘、嗯。他们给这个小鸟进行了洗礼，然后还取了一个名字，叫做布鲁诺。布鲁诺啊、哎，布鲁诺这个名字也很熟悉啊，哎啊、哎，上过咱课本。从此之后呢？由鸟人历史学家把布鲁诺诞生的年份定义成了鸟人元年啊，哎，怎么听着有点基督那意思呢？啊，是有点那感觉啊。咱接着看啊，这个布鲁诺慢慢长大了，但是他身上出现了一种神性啊，嗯，他可以说三言两语就看清了世界整个的本质，嗯，越来越像啊，但是他说的话没有什么人信啊，没人认可。比如布鲁诺说了，说鸟人统治世界之前啊，统治这世界的是猿人啊，但是就是猴吧，就我们啊，就是咱们。但是呢，鸟人很多行为啊，都是从猿人身上学来的。嗯，比如说啊，猿人统治世界的时候，他们划分了阶层，把人对立起来了。啊、嗯、啊，他们还发明了货币制度啊，通过这个货币还有一些手段经济啊，把权力给稳固了。嗯，然后统治阶层呢，他们又会为了权力和金钱开始无休止的战斗和争斗。对啊，现在鸟人社会已经步入了猿人的后尘。好嘛，人类这点劣根性已经让他明白透透的了啊。说完这些，有的鸟人确实被打动了。但是呢，统治者看见了这些言论把布鲁诺和他的信徒当成异端，然后开始绞杀他们。嗯啊，然后把布鲁诺带到皇宫里，问你为什么要背叛我？这布鲁诺呢，说我得到了神的旨意。其实所谓神，应该就是咱们说的外太空内高等生物啊、哦、啊，那高等智慧生物，宇宙法庭啊。他说神也不明白为什么明明是鸟人，已经成为了高等生物。这还走人类那一套啊！还是这么无聊，还是那么有劣根性。终于呢，这个布鲁诺建议统治者说：“说我们应该回归鸟人的本分，我们放弃欲望和仇恨。”但统治者肯定是不听，他把布鲁诺绑到十字架上，准备处死。<笑>十字架出现了啊、嗯！就在这个时候，一场大水把土地淹没了啊！啊！从此之后呢，有鸟人说他在这个时候看见布鲁诺已经飞上了天空。嗯，啊，好像他已经成为了神。但不管怎么样，这布鲁诺已经成为鸟人心中一个领袖。好多鸟人他都相信啊，到了地球大审判的时候，这布鲁诺还会出现。哎，审判日嘛啊，嗯，这故事很有深意啊，非常有深意啊。咱咱接着给大家讲啊，又往后发生了什么啊啊！转眼间，这个鸟人社会继续发展了、啊，好像已经到了咱们人类的近代。哎啊，这怎么讲了？工业时期了啊呃，在这个相当于是新老交接这么一时期啊。啊有一些个鸟人装束呢，看上去非常像西部片里人的打扮。西部片儿啊，有点像那个西部拓荒那年代、哦、啊啊、哦、大开发，没错，大开发。那么这个故事名字叫什么？叫基因异变。基因异变啊！这故事开头其实进化呗就开始啊，可以这么说啊。故事开头解释了这个什么叫基因异变啊。他说，遗传因子的变异。是本质的突然变化，一般是由优势转为劣势。变异后的人类一般在智慧和体质等方面较弱，但是一百万个异变者的某个案例中，会有一个人保持优秀的古代人类的智慧和体质。不过这也是极为罕见的。嗯，啊，这故事好像不是讲鸟人的。讲人啊，好像是讲跟咱们长得一样这种人。对、啊，因为咱们这个 DNA 双螺旋嘛，其实是一个很稳定的结构。啊、没错。但是它在经历过一些，比如说辐射呀，哎、啊，或者说一些什么外界自然刺激的时候，啊、它就会发生这个断裂或者是缺失。哎、啊，这就是所谓的变异嘛。对喽。对，咱们接着看啊，这个、故事开始了啊。这个有这么一地方啊，看上去像美国的西部，这块有一个人类保护区啊啊，可以看出来这个地景有点像印第安保留地。啊、对。我留一片地价给人类，你们自生自灭、嗯。美国当年那个杀印第安人还是有悬赏的啊，杀多少给多少钱、啊，没错、嗯。然后给他们一一地价，花个地价。你们跟这儿说，后来是就是说，实在是看不下去了，对才才有这个印第安保留地、哎。这鸟人社会当中可能也经历过这一段历史啊、嗯，但是呢，这段时间啊，这个鸟人的市长发现啊，最近总有鸟人的马车被劫，嗯，十有八九他怀疑是这个人类，就是这猴干的，猴干的啊。啊于是呢，这市场带着一大炮啊，跑到人类保护区准备算账，但是呢，这时候人群里面突然出现了一个智力超群，一个长着大长头发的人啊，咱们别忘了，现在故事是咱们历史推演了若干年之后啊，嗯，所以这哥们儿对应了基因异变，他很有可能是突然产生异变，然后继承了先祖的智慧，就是咱们现在这文明的智慧，哎啊，他无师自同学会做炸药啊，嗯，这炸药比鸟人大炮厉害。有一种说法，就是说人类的这个记忆是可以通过 DNA 遗传的，这不就有点三眼神童那味儿了？哎、是啊，是不是？对，有这感觉、啊。所以说他这个突变就把这个记忆调出来了啊。嗯，这鸟人市长一看啊，这不得了啊，这家伙必须得收为己用啊啊！咱不能跟他硬刚，然后开出条件啊,、嗯、啊，说以后我给人类保护区的人类啊，每年我给你们发粮食，但是作为交换啊，那个最聪明的人你过来当人质了。哎，你帮我啊。他说是当人质啊，我得先控制你，要不你们这儿人生活好了，嗯、你们造反怎么办？嗯啊，于是呢，合作就达成了啊。这个人类智者得到一个名字叫山猫，山猫啊，这个山猫呢，继承先祖智慧啊，特别擅长做各种武器。嗯，那么对于市长来说，他控制山猫了，武器大师啊，就相当于他是不是有了武力来源了啊？对啊啊，搞不好呢，他能控制很多东西。于是呢，他送给山猫衣服啊，然后带他进入鸟人上流社会娱乐。然后还找了一个女鸟人啊，这鸟人长得丰乳肥臀，陪他啊，送给山猫，说你自个儿看着办。吧。为什么鸟人的审美也是这样？嗯、这这还是人有点人类特点啊,啊。这创作嘛，还是离不开这个本人、啊，还是离生活，是对,对对对。你要是太抽象了，人类理解不了，不是？对你理解不了，是对就没法共情，没错啊。嗯啊。但是与此同时呢，有其他地区鸟人领袖啊，他也开始觊觎这山猫啊，他想花高价给他，哎，咱买回来，嗯。这时候呢，市长开始害怕了，他害怕别的鸟人领袖啊。你说，万一我再从人类当中我挑一智者出来，就跟他对抗嘛？啊，对，那我是不是受威胁了？嗯。于是他下了一个非常残酷命令啊，把人类保护区里所有人全杀了。哎呦，山猫这件事被他知道了，他彻底暴怒了。然后他制定一计划啊，他先把火药放到了女鸟人的那个蛋里面，嗯啊，然后派女鸟人把蛋藏到镇子里所有女性鸟人的巢里面。好嘛，正好这一天斩草除根呢，这是吧没错。正好这一天镇长的竞选日，就在这个时候，镇上发生了接二连三爆炸。这爆炸原理也挺有意思啊！这鸟是怎么复旦的？捂着热呀！啊，捂着热，这一热，这炸弹炸了，用、啊、<笑><笑>捂热，硬捂炸的。对，很快呢，这山猫也开始孤军一人啊，有点那兰博那感觉、嗯、啊，拿着炸药跟鸟人进行最后的战争。滴一滴血，没错。开战之前呢，他把这炸药配方抄下来了。交给他最信任的女鸟女鸟人传承一下子啊，那女鸟人不就是人家赏赐给他的吗？啊、但是他、那个、啊，对，但是那个女鸟人跟他也是受到同类压迫，他、哦、也受到压迫。这个女鸟人接手了这炸药配方啊。山猫说：“人类是杀不尽的，如果到时候有新的英雄出现，你就把这给他啊，对你一定要交给他。”之后呢，这山猫徐徐倒下，故事就这么结束了。没、哎、有啊，这时候人类想打败鸟人还为时尚早啊。但是呢，咱接着往后看。这鸟人的社会，它也出现了分化。嗯，因为它有上层社会争夺权力啊，也有被压迫的人民，像货物一样被分配。就好比咱刚说那女鸟人。接下来，咱给大家讲一个，就是关于鸟人内部矛盾这么一个故事啊。嗯，这故事主角呢是一个警长，一个鸟人的警长。这个故事开篇呢，警长就发现鸟人社会当中埋藏着一个非常非常大的阴谋。这怎么说？他逮住了一个不法商贩啊。这个不法商贩他干什么勾当？他会想办法搞到一些没有经过孵化的一些受精蛋，目的什么？这就有点残酷啊。咱刚才不是说,说基因克隆实验？不是不是，呃，更加原始野性。咱刚说了，这鸟有吃骨的啊，有吃肉的啊、哎，就没不吃鸟是吧？对，但是这社会构成了这个日肉食性鸟，它是不能吃别的鸟的。它有一个法令，就是如果食肉的鸟捕杀了别的鸟类，就被处以极刑。于是呢，食肉的鸟类它必须压抑自己天性，就跟人是一样的啊。对，它得吃别的、嗯，但是呢，这种欲望是很难很难消除的。于是呢，一个叫赤嘴党的一个秘密组织就成立了。嗯，对，因为其实，在很多这个鸟类当中是互相会吃蛋的，哎，嗯，不光吃蛋，它还吃小鸟了，嗯，还吃同类了。对，这个赤嘴党就是这样啊。就是咱们讲到那不法商贩，他们就干这么一件事儿：他们四处找这个受精蛋，然后孵出小鸟。未受精的啊，受精蛋，受精的，一定要受精蛋，哦、他能孵出小鸟的。但是有的鸟人他可能不想要了，哎，就拿给他。哎呦，这有点像那种就是，穷人家是吧，养不起就把孩子卖了，有点那感觉。嗯。然后这小鸟被孵出来以后，长得可以了，嗯，大家一块儿给它吃了。啊，那么这鸟类社会其实挺残酷。啊。咱想想，如果回归到人类社会，有这么一帮食人族，对，他们天天盯着别人家婴儿，嗯，然后拿回去养养，完事儿大家一块把它吃了。对，这 N 年以后，这个鸟人社会当中也会出现一个人，是吧？一个大大的没胡子啊、哦，写字特厉害啊、哦，然后说这个翻开这个鸟儿的历史啊，片片都写着吃吃鸟,吃鸟啊，<笑>是吧？是这么一感觉啊、嗯。于是呢，这故事矛盾开始凸显出来了。这个警长本身。他是猛 禽， 嗯， 所以他能当警 长， 但猛禽他也是吃肉的 呀， 他也是这个有天性 在， 没错。但是因为公职在身 啊， 他也必须压制自己欲望。回到家里以 后， 他跟他老婆聊起 来， 他老婆也是食肉不足 的， 嗯， 这话题无外乎就是最近想吃肉 了， 咱要不找点机 会， 咱抓点田鼠 啊， 咱释放下欲 望， 要不就聊说最近性生活好像不太和谐啊。反正这鸟人生活就是他妈这么无聊啊，跟人一样、啊，除了吃就是干，不然呢？很快呢，这警长就困了准备上床睡觉，但是这时候一看床不得了，上面有羽毛，嗯、而且这羽毛拿出来一看啊，不是自己的，哎，是吃虫子鸟的女王。这老婆不会跟人通间吧？对呀、啊，这个头顶一片绿啊、哎！这警长他毕竟是干警长了，开始审他老婆，他老婆说实话了、啊。说这床上羽毛了，其实是隔壁老王家老公啊啊！但我不是通奸啊！鸟类也也姓王是吧？啊、对，姓王的也都这样。啊、是老王家老公啊，没有对这个不好意思啊，不是对姓王，啊、只不过玩狗啊、嗯、啊！但是但是我不是跟他通奸啊，你不要诬陷我，我我只不过我把它吃了啊啊！我把它吃了，因为我实在受不了了，我是吃肉的。哎呦，相比那点性欲，这个吃肉这欲望还是更大，所以我把它给吃了。那警长慌了啊！本身慌了，本来以为是绿了，结果是红了啊！这这不光红了，而且本身我自己就是查类似的案子，了。嗯，我正在查吃鸟呢，结果我老婆就是犯人，那这咋整啊？那家丑不可外扬啊！这警长赶紧销毁证据，然后让他老婆卷铺盖跑路，说是旅游了啊，制造不在场证据。但是好景不长啊，这警长收到一封信，这下坏了，警察局没找着他，反正是那吃鸟那组织，赤嘴党找着他了。我知道你的秘密啊，说你把之前啊。你逮的那些人都给我放了，嗯，要不我把你老婆那点破事儿啊，给曝光了啊，我都给你扬了，嗯<笑>啊，因为害怕扬，你养<笑>因为害怕事情败露啊，这警长只能把之前抓的犯人给放了，然后哄骗同僚啊，说这些只是些小人物，关注他们没有用，嗯、咱们得放长线钓大鱼啊。这时候呢，这警长唯一能做的什么，就是赶紧抓紧时间。把掌握证据那些敌人一网打尽，让他们死无对证。逮、嗯、起来啊！但是呢，警长打入敌人内部的时候，准备审对方的时候，这个赤嘴党非但不害怕，反而要给警长一个惊喜。他说：“你们老婆刚刚加入我们了，然后还吃了三个鸟类婴儿作为透明状。”哎呦我的天！这个警长崩溃了。啊！但是赤嘴党还给了另一条路。他说：“我们内部啊，其实也有不同派系纷争。嗯，在另外一个区域，刚好有一个激进派。”现在呢，我给你提供他们的证据和活动安排，你可以趁机把他们一网打尽，然后在上司那儿立功啊，帮助他这个消灭敌对力量。哎，但是呢，现在有一个条件啊，你现在给我吃一个小鸟作为投名状，让我们认拉他入伙嘛，就跟那种就是黑帮拉那个好人进来之前啊，对对对你先杀人,先杀人、啊，有这感觉啊<笑>对。这警长也别无选择，他只能这么干了、啊。他吃完小鸟以后，发现自己欲望越来越压制不住，哎，但是还是成功的把持嘴党那个激进派。给干了啊！给干了，但这个时候呢，他发现他已经游走在正邪之间了。嗯，他好像已经不是他了。不久之后，赤嘴党又给他送来情报，说在鸟人社会当中啊，这小鸟出生以后必须经过集训，集训什么？鸟要飞。嗯，于是呢，他们就组织一帮小鸟，让他们飞到偏远目的地，靠自己独立培养他们这种精神、哦、啊，教他们这种本。这个鸟鸟人夏令营啊。但是 呢， 据说赤嘴党已经忍不了 了， 他们决定去这集训场地去猎杀小牛。我靠 啊！ 收到情报以 后， 警长说我会假装不知道这事 儿， 啊， 相当于默许了。嗯 啊， 但是 呢， 赤嘴党这次行动还是被警方发现 了， 给他们抓了一现行 啊！ 也不知道是不是别的警员注意到这件事 儿， 还是说警长想借这个机会趁机把他们一网打 尽， 让他们死无对证。总之 呢， 这次行动当中有十多名赤嘴党成员已经落网了。嗯， 但警长发现了一件事儿啊。这里面有他老婆，嗯啊，嗨，那完了啊！那可以看出，这应该就赤嘴党他们留了一后手啊。对呀、啊，你想搞,搞我，我让人老婆一块儿去那，我看看怎么办。然后赤嘴党这边其实也没有一网打尽啊，赤嘴党魁啊，就是他们那个老大老头儿啊，反而提要求说让警长放了自己人。这警长非常无奈啊，他只能借着职务之便潜入了这个监狱，嗯，然后杀死三个警卫，放了犯人。我真放了。真放了，造成一种这个罪犯集体集体抑郁，越狱、呃、越狱啊、哎，越狱这假象。但失算的是，这个警长在袭击监狱的时候，也留下了羽毛作为证据。好嘛啊，警署主长署,署长发现这件事儿非常失望。他说：“我之前非常看好你，你怎么干这件事儿我必须把这事儿公之于众。”嗯，但是呢，这时候鸟人的总理啊，职位非常高的一官儿，嗯，派来一个代理人，跟部长讲了很多大道理。他说：“这事儿啊，必须妥善处理。”你如果贸然公布啊，你正义感确实伸张了，但是影响了这个警察的形象，是不是？啊，市民恐慌仇恨更大，而且这是两个种族的对立啊！哦、你这挑起矛盾，你如果引发更大的动乱，这责任你担得起吗？也、啊啊、是，迫于压力呢，这个署长只能把警长，就是这主角给革职，然后放了，把事情压下去了。嗯，现在呢，这警长获得自由身了，一切的一切都是为了自己老婆。这个时候呢，他赶紧跑到赤嘴党的总部去见自己老婆。这个赤嘴党也非常通情达理啊，让夫妻两人说你们可以共处一会儿，嗯、聊聊天啊，说说小话。但就在这个时候，意想不到的事情发生了，房间里传出一声惨叫，人们发现，老婆把这警长给咬死了，吃了，而且警长的尸体被送到餐桌上，给一个大人物享用。这大人物是谁呢？就是咱们刚才说了，要、那个、把事情押下去那总理。哎。啊哎可以看出来啊，这故事展示的东西非常非常丰富啊。首先，警长他的欲望和私心之间已经非常难去独善其身了。嗯，还有另外一方面啊，这个权力阶层来来说，他们为了维护表面的稳定，然后享受私欲，好像是他们非常重要的一件事儿。是、啊、这个所谓正义者啊，只不过是他们手里的一颗棋子。那么，这个鸟人社会是不是已经烂了根儿里了？对。最终都是由这个私欲来控制自己的这个行为，没错、嗯。那么故事最后啊，就是一个审判的故事。受到审判的不仅有鸟人，还有咱们之前说了，在谣言宇宙中长得特别像鸟那高等生物。嗯，宇宙委员会对他对他进行了审判，发现啊，他所谓高等生物的说法有相当多的漏洞啊,啊,啊，不严谨，不严谨。当然了，也有一种嫌疑，他为了证明鸟类是高等动物，在地球上播撒智慧。啊，就播撒这种植物，这种食物，让鸟类取代了人类，啊、让这个地球变成一个实验场了。啊，可能是在满足他的私心，因为他长得就像鸟。对，他就想让这个鸟成为高祖高等种族。对，但是鸟类是好的统治者吗？并不是，他们重蹈覆辙啊，跟人类一个逼样，不仅发起战争啊，<笑>而且搞这个政治斗争，而且在生活起居、艺术文化方面都在开历史倒车。嗯，甚至比这个人类某些方面还恶劣，是吧？啊，对。所以说呢，这个高等智慧生物啊，长得像鸟，你干这些是不是为了满足自己的私欲、嗯，还是说这从中有什么利益链对，啊。于是故事最后出现了一件更他到讽刺的事儿，有一个像大蟑螂一样生物站在委员会中间，他开始论证啊，说蟑螂有高等生物啊，希望能够选我啊，让这蟑螂当统治。就正好最近特别火呢，有一个视频吧，高等高质量男性求偶是高质量蟑螂一样吗？有那感觉啊啊，那么可以看出来这鸟人社会可能又要、啊、面临一场灾祸啊，是啊，很有可能这个地下蟑螂又学会什么伎俩了，比如投毒啊，比如这个。这个反攻倒算、喷毒液什么的，嗯啊，这故事就这么结束了。哎，就是这个、一个操蛋轮回嘛，鸟人大戏，啊、这这其实说实话，真是一个大戏啊，<笑>这非常厉害，啊。这故事创作非常厉害啊，篇幅并不长，两侧漫画体量就把鸟人社会历史讲得这么好、啊，而且这个就是。各种关系错杂，人心险恶，包括这种权力斗争，全都有。没错，它看着像是一个鸟儿社会啊，其实就是人类社会。没错，包括那宇宙委员会在内，它、嗯、都逃不过人类社会这种事儿。是啊，嗯，很好玩啊，太有意思了。对，那故事聊差不多了，咱再最后给大家聊聊这创作背景吧。嗯啊，这个故事呢，在日本首个成功的科幻小说杂志 S S F 杂志 S F 啊上面连载。嗯、S F 就是科幻啊 ，Science Fiction、嗯、对啊。它连载日期呢，是一九七一年到一九七五年，基本上每个月更七章，中间有过休刊，嗯啊嗯，基本上得用了四年来时间，嚯、哦、啊，才把这故事讲完了哦。所以说，它这个七章是一个相当于是，就是你像它之前最短的不就是七章嘛。啊，对、就是，更新了一个故事、啊、对，但是有的故事比较长，它可能一个月我就更七章、哦、啊，中间我还没画好，我就不更了，嚯、哦、啊，断断续续把这故事讲完了。这故事其实能看出来，可能受到了《人猿星球》的影响。哎，有这意思啊！嗯，这大猩猩取代人。人猿星球其实以后也可以讲讲，非常有意思。这故事、啊、我特别喜欢、嗯。对，咱可以研究研究、嗯。然后还有两本书，其实也是灵感来源啊。一个是克里福德的都《都市》，都市啊，一个科幻小说。还有就是咱聊这个雷布雷德伯里，雷布雷德伯里的《火星年代记》。嗯啊。之前咱也聊过，在讲这个星星期一的时候说过是啊，这两本书呢，这个目前我还没看啊，但是可以看一看，可以看一看，可以看一看，嗯、看完之后确实不错了，咱再给大家讲讲。其实有一种说法，就是我自己本身最近也在从事科幻啊，是吧、啊？嗯，就科幻。特别像什么呢？像一种实验啊，对它有很多东西，其实都是说把一个东西放到另一个环境下的一种科学实验或者社会实验会啊。对它其实对于人的这种教育意义是非常重要的。没错，因为什么？就是科幻啊，咱们不能说全部百分百啊，但是很多科幻作品表面上看是好像幻想、奇思妙想，哎，其实都是是吧？片、啊、片都写的是人、啊，对，都是人性，<笑>探讨人性这么一故事啊。嗯哎啊，很有意思啊！而且感觉啊，就是这个故事《鸟人纳戏跟《手冢治虫的火鸟》和《三眼神童》也有一些契合之处啊。嗯，啊，就是关于一个人人的轮回的这么一个东西。啊，对，这个物种的轮回、轮回文明的轮回是吧、啊？对，欲望的轮回，也就是说，如果我不能摆脱我的欲望，或者说这些劣根性啊，嗯，那么永永远远世世代代可能都会在痛苦当中轮回。但是你想想啊，这个之前不有一本书嘛，叫这个《自私的基因》嘛？啊。其实他就在说，这个人类或者是生物各种物种，你只要携带了这种遗传基因的，它肯定就都是自私的。对，这是你的这个生物体决定的，写在你 DNA 里的，你没办法通过你的意志去摆脱它。就是为了要生存下去，所以说很多东西都是自私的，要为己。没错，嗯，对。但是呢，回归到现实生活，就是很多事情其实它并没有到生存那个层面。嗯啊，但这个时候可能我们还是要多一些我们所谓道德上一些思考吧。毕竟它不是说生死存亡这么一问题。哎、是的，至少就是我们在跟别人相处的过程中，起码还是要保持一些体面，或者说一些为别人着想的一种。所以，它有了社会嘛？对，所以咱们还需要就是。呃，去不断的去跟他对抗吧。对，啊、人类需要社会，就是因为人类发现，哎，活着好像不是个难事了。哎、呃，<笑>那那活这么长时间怎么办呢？是吧？好几十年，我不能说天天就除了吃就是睡啊，就是就喝啊。对，那我觉得有一个社会这样的一、那个体制。对，没错、嗯，让人活起来，啊、<笑>是，有事儿干，嗯。《儿大》戏剧作品还挺不错的，啊，这回没给大家全部讲完、哎，中间跳就是接着蹦着讲了一下、嗯、啊。但是好多故事其实你再看一看挺有深意的，而且手冢治虫大师、啊，毕竟人手冢治虫，对,、啊、对这个画风也特别好，呃、啊，挺不错，画得很生动啊，这表现力特,特别逗，对、啊，而且好多就是特别有冷幽默这种感觉，是啊。对，聊完之后我其实就是感觉啊，就是。这个生物是不是高级？这个事情其实不重要，不重要，不重要。重要的就是这些，在你这个追求自己种族利益当中产生这些故事是非常有意思的。对，对你像现在觉得人类是高级的，那可能以前就是是吧？更高级的就不是人类，可能是恐龙，对、啊，恐龙可能是高级的。对，嗯，事实上也证明恐龙活的时间很长啊，确实长，几万年，人类才有才多长时间？对，嗯，而且人类进步非常快。啊，是人类确实进步很快。人类在这个整体的，就是说进化当中啊，我们不提说什么进化论，比如说像就是我们的科技发展，就是快到一定程度了啊。对，你想想这个很多东西，比如说鸟，鸟其实就是一部分恐龙嘛啊。现在很多理论就证明都在证实啊，对，说这个鸟和恐龙是有关系的嘛，没错，就是活着的恐龙。对，但是鸟活这么多年了，它还是那个智力程度是吧？是。但人类一旦就是说。开始有了智力之后，这个发展有点过快了。没错，这也就是有很多谜团在里面了。嗯，也不知道是为什么。对，所以说这个人这个生物是不是也真就是说，有一天有一个高级粉末扔过来，咱也舔了舔，是吧？对，也是其实是一个猴子站在一个。那个宇宙法庭上说说，其实猴子是高级生物，啊、猴子是高级生物啊我。我们还在这个实验当中呢。有可能再往大了说，就是会不会咱们现在咱们觉得咱们是人，但是其实就是真实情况是，相对咱们是人，其实咱们就是大恐龙。<笑>咱们觉得我我真聪明，哎我，<笑>我真机<激>灵<笑>、嗯，我真牛逼。然有一天一个大猩猩咣朝你给砸了。<笑><笑>啊都有可能，我觉得有可能，有可能变、嗯、数很多嘛，这世界就是充满变数挺，挺有意思，挺有意思啊。嗯，这个书呢叫什么？鸟人大《鸟人大戏》，《鸟人大戏》，手冢治虫的、啊、是吧？是。哎，所以说有如果大家有机会呢，听我们讲完之后，因为没讲全嘛，没错，还有很多故事待讲，所以说大家可以去看一看这本书的原著啊，可以去看看、嗯，就包括这个东西能解读出来很多。因为咱们这儿其实手头资料比较有限啊，其实那个星星一也给他做过批注、哦、啊，也给介绍过，但是那个我在网上没找到资料，他是在单行本里面有，嗯，而且我一时间也买不到原版书，然后如果买到了翻译，可能又占了很长时间，是啊，所以要是大家是懂的话，其实可以跟大家分享。更多信息了，哎，是这样的，嗯，嗯那么这期节目呢也就到这里了，哎，非常感谢大家收听，哦、我们的节目呢会打各大音频平台上线，欢迎大家呢在苹果 Podcast 或者是喜马拉雅给我们评论，哎，最好呢帮我们留言，而且最重要的就是如何支持我们这档节目呢？嗯，就是要订阅，哎，嗯啊，在这里要感谢一位这个在网易云平台上的一位听众啊，哎，就是为什么要感谢他呢？因为其实我的最近才忽然发现。就是我们网易云不是有打赏功能吗？对，这位听众呢，每次我们更新一期节目，他就会给我们打赏十块钱啊。现在累计打赏，他应该是在网易云上最高，已经将近一百多块钱了。那、嗯嗯嗯啊、是对这位听众呢，叫奥古斯特·兰德梅塞啊，非常熟悉一名啊。嗯、就是点开网易云，其实每期基本上都能注意、嗯。对对对，然后非常感谢你啊，同时也感谢其他的这个、啊、给我们打赏的这些听众、啊，谢谢大家。对，每次其实我收到这些打赏的时候，甭管多少钱。就是感觉有一种被认可的感觉，对对对，这很重要、嗯、啊，还是谢谢大家。啊。然后呢，我们也有自己的这个呃微信社群，可以加这个微信池子 C H I Z I 五九零一，这是我的微信号啊。然后我会把你拉到我们的社群当中，跟我们一起来聊天。对对，最重要,要还说一句，就是要订阅我们的节目啊，订阅我们节目啊，反正支持我们途径有很多嘛、嗯，不一定非得打赏啊。对，哎是，所以说我们这个高质量男性球友群<笑>欢迎大家。<笑>你你那群不想要是吧？嗯，行，好的，那这期节目就是这样了啊，就到这里吧、嗯。感谢大家收听，我们下期节目再见啊，下期再见，拜拜，拜拜。欢迎大家认识我，我是一个这个高质量男性，我我的籍贯呢是这个国籍是中国江苏啊，因为我不不是特别喜欢晒我的肌肉。呃，我个人非常的反感。嗯，白天可以给你一些财务上的支持啊，包括食物奢侈品。如果你喜欢的，给他一点暗给我一个暗示。<笑>